0: Paciente que chega com dor torácica, não tem troponina, eletrocardiograma inespecífico. E agora, como conduzir? E aquele paciente que acabou de ter uma crise convulsiva chega no pronto atendimento, mas ele está sem crise no momento. Fazer benzodiazepínico, fazer fenitoína para esse paciente. E na lesão renal aguda ou insuficiência renal aguda na antiga ira? Quando e como fazer a hidratação desse paciente? Como conduzir paciente com hemorragia digestiva em um pronto atendimento que não tem muito recurso? O que pensar nesses casos? Como usar? Adrenalina e Dopamina em Bradiarritmias. Esse é o podcast Médico na Prática, seja muito bem-vindo, episódio número 27. Se você ainda não viu, tem outros 26 podcasts para trás, vai lá, ativa a notificação para você receber. Sempre que tiver um novo podcast, você receber e ser notificado por isso. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou o Eric Rulli, médico e professor, e aqui no canal, aqui no perfil, eu mostro a como atender de maneira totalmente atualizada e com total segurança as principais emergências médicas do dia a dia então vamos lá paciente com dor torácica típica e eletrocardiograma inespecífico não tem troponina o que fazer? pode fazer a dupla antiagregação mais heparina? isso é uma dúvida frequente, né? você tá lá no seu pronto atendimento, chega você não sabe ao certo se é um IAM ou não e aí, faço dupla antiagregação? faço enoxaparina? o eletrocardiograma está inespecífico? puxa, é uma dúvida muito frequente é por isso que, para esse assunto, eu gosto de falar dos cinco passos da síndrome coronariana aguda, porque assim você consegue direcionar o melhor possível para a sua realidade. É claro que tem algumas situações, tem algumas coisas que a gente não pode abrir mão, como é o caso da troponina, mas eu vou falar disso ao final. Mas que você, tendo esses cinco passos, você consegue oferecer para o seu paciente o melhor atendimento possível. Primeiro passo. Conhecer síndrome coronariana aguda. Dentro desse grande grupo de síndromes coronarianas agudas, a gente destaca quatro situações: angina estável, angina instável e a sem supra e a M com supra. Angina estável é aquele paciente que faz alguma atividade física que demanda algum esforço e ele sente dor. Ele para de fazer atividade, para a dor. Geralmente, esse paciente não procura o pronto-atendimento, e sim o ambulatório, então esse não é o foco. Angina instável. É aquele paciente que está quieto, parado, de repente vem aquela dor de forte intensidade, sem ter um fator causal, não é uma atividade física, vem aquela dor, 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 e ela costuma melhorar dentro de 20 minutos. Isso é uma angina instável, por instabilidade de uma placa aterosclerótica. Ela instabiliza momentaneamente, manda algum embolozinho, tampa, alguma coronária mais distal. Depois, outra situação, IAM sem supra. Aqui, sim, a coronária fechou, algum ramo periférico também. É um IAM, o paciente está fazendo uma área de infarto pequena, que não é suficiente para causar uma alteração no eletrocardiograma. Então, esse é o chamado IAM sem supra. E, por último, o mais grave de todos, IAM com supra de ST é aqui nossa atenção máxima e que você vai ter que conduzir, mesmo em pronto atendimento, sem, sem recurso. Quando vem com supra, entrar com todo o protocolo para IAM com supra. Então esse é o primeiro passo, você conhecer as síndromes coronarianas agudas. Segundo passo, é você identificar o paciente que possa estar tá tendo uma síndrome coronariana aguda, porque agora que você sabe que pode ter essas quatro situações, como que a gente identifica? Através da famosa dor, dor precordial, angina, Paciente com dor anginosa, típica, dor em aperto, retroexternal ou pré-cordial, pode ter radiação para o ombro, para a mandíbula. o Paciente com fatores de risco muito importante tabagismo, sedentarismo, hipertensão, diabetes, tudo, tudo de, de comorbidades pode combinar com o aumento da chance do paciente fazer um IAM. Então esse é o perfil clássico do, da dor do paciente, mas a gente não pode esquecer que o paciente pode apresentar o chamado equivalente anginoso, que não é essa dor típica. É aquele paciente que chega com uma dor inespecífica, com uma sensação esquisita no peito, uma dor meio, meio estranha, um, meio, um aperto, um desconforto, acompanhado de náuseas, epigastralgia e sudorese. Então, esses são os, os equivalentes anginosos que você também não pode deixar passar batido de pensar no IAM nesses pacientes com fatores de risco, porque geralmente ele não apresenta dor anginosa típica, e sim os equivalentes anginosos. Então, essa é a etapa número dois, você identificar. Etapa no, número 3, atender o paciente. E isso eu trago nessa sequência, justamente pensando nos locais que não tem muito recurso. Então, nesse momento, você sabe o que é a síndrome coronaria aguda, que você identificou que o paciente possa estar tendo uma síndrome coronaria aguda, é levar ele para emergência. Coloca na emergência, monitorização, oximetria, acesso venoso. Se você tiver disponível, claro, já vai rodar um eletrocardiograma de 12 derivações para esse paciente ali, ó, na chegada, idealmente até 10 minutos. A gente sabe que tem local que não é tão simples assim, às vezes o aparelho está com defeito e acaba não conseguindo. É ruim porque você fica sem saber se é um IAM ou não, ainda mais se não tiver troponina. Mas você coloca na emergência, faz a glicemia, faz o eletrocardiograma de 12 derivações e já começa a pensar nas medicações. Se você tem o eletro prontamente, espera o eletro para poder avaliar se vai fazer ou não alguma outra medicação e se baseado na conduta, principalmente se vier supra de ST. Se você não tem o um eletro, você vai pensar nas medicações. Aqui tem o famoso mnemônico que o próprio ACLS traz, cada vez está caindo mais em desuso, muita gente criticando e criticam, com certa razão, sem dúvida alguma, porque não é para sair fazendo indiscriminadamente o Monab-CH. Morfina, oxigênio, nitrato, ah, AS... E, a Monab, e o beta-bloqueador. Não é para sair fazendo de rotina, e depois clopidogrel e heparina. Não é isso. É, eu acho válido você lembrar do mnemônico, Monab CH, mas não para fazer de imediato, para você saber que essas são as principais medicações nesse momento da emergência. Porque assim que passa a fase aguda, entra lá para fazer captopril, depois estatinas, toda aquela parte já de conduzindo o paciente pós o IAM. Aqui o foco é na hora que ele chegou. Então, pensa assim no Monab-CH, se tiver o eletrocardiograma, você vai esperar o eletrocardiograma e vamos enfatizar uma, 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 algumas coisas. Primeira delas, o oxigênio. O oxigênio você só vai fornecer para o paciente se ele tiver com uma saturação abaixo de 94. Se tiver acima, não precisa, não deve colocar oxigênio para o paciente. Oxigênio em excesso também é prejudicial. Então, oxigênio somente se saturando mal. Em ordem das medicações baseadas na dor, porque esse é o principal entendimento que a gente tem que ter, o nitrato e a morfina, principalmente, não mudam o prognóstico do paciente. Eles simplesmente tiram a dor. Então, não muda você fazer ou não a morfina e fazer ou não o nitrato, não vai uh, diminuir o desfecho negativo desse paciente. Ao contrário, dependendo do caso, e principalmente falando de morfina, se fizer de maneira indiscriminada, a gente sabe, sim, que aumenta a mortalidade desses pacientes. Então, essas medicações são para dor, para alívio da dor, exclusivamente. Então você vai raciocinar, o paciente chegou, não tem contraindicações, vai fazer o nitrato? Pode fazer. Mesmo se o eletro vier em específico, se você ainda não sabe se isso é uma angina instável ou um IAM sem supra, sim, você pode fazer o nitrato. Inclusive, respondendo a dor com nitrato, fala a favor de IAM. Mas então nitrato, exordio sublingual, pode ser feito, não melhorou a dor após três doses de nitrato. Puxa, aí você parte para a segunda linha de tratamento para dor, que é beta-bloqueador. Muito cuidado com beta bloqueador em pacientes idosos, taquicárdicos ou, ao contrário, bradicárdicos, hipotenso, não usar. Paciente com congestão pulmonar, não usar. Mas é a segunda linha para dor, pode fazer. E se não resolver, em último caso, último dos últimos, você parte para fazer morfina. Então, morfina somente em último caso. AS, pode fazer? Sim. Mesmo sem o eletro, mesmo sem troponina, AS vai fazer para todo mundo. Chegou, é suspeita de síndrome coronariana aguda? AS para todo mundo, dose de ataque 300mg. Quando não fazer o AS? Duas situações. Paciente que tem alergia, à anaflaxia, sabidamente ao AS, você não vai fazer. E paciente que está apresentando algum sangramento, está com hemorragia digestiva, está com epistaxe, você não vai passar o AS nesse tipo de situação. Fora isso, pode fazer o AS para os pacientes. E aquele paciente que tem alergia a S, você parte para fazer clopidogrel. Então, não faz o AS mas já faz o clopidogrel para ele. Legal. veio o eletrocardiograma. Essa é a etapa 3. Etapa 4, desculpa. Você analisar o eletrocardiograma. Se tiver com supra de ST, acabou, fecha o diagnóstico. Dor típica, mais supra, mais de um quadradinho, acabou, fecha o diagnóstico de AM com supra, vai partir para o tratamento e protocolo de AM com supra. Ah não, veio em específico, inversão de onda T, um pouquinho de infra, mas nada significativo. E agora, essa que é a grande questão. Esse paciente tá lá, tá com dor, dor com mais de 20 minutos, você tá atendendo, faz o eletro, não vem supra, não tem troponina. Porque a partir desse momento que o eletrocardiograma não mostra supra de ACT, você só vai conseguir diferenciar se é um IAM sem supra ou mangina angina instável com troponina. Se tiver ultrassensível, que isso não é a realidade, é da minoria dos locais, é a melhor de todos, mas não tem. Mesmo assim, se tiver a troponina convencional, ok? E se você não tem troponina e tiver CKMB, pode pedir CKMB. Então, atualmente, CKMB somente quando não tem troponina. Se tem troponina, não precisa pedir CKMB. Ah, não tenho nada, não tenho troponina, não tenho CKMB. E agora, como diferenciar IAM sem supra de angina instável? Não tem como. É claro que pela clínica do paciente, se ele tiver com uma dor mais refratária, até prova contrária, contrário, isso é um IAM sem supra. Mas sem troponina, não dá para você afirmar, bater o pé com certeza que seja um IAM sem supra. Então, dessa maneira, os protocolos não trazem se você deve fazer o segundo antiagregante e se deve fazer enoxaparina. Teoricamente, não, porque você não tem o diagnóstico de IAM sem supra. A gente só faz essas medidas de a clopidogrel mais a enoxaparina se o paciente tem realmente o diagnóstico de IAM sem supra. E aqui tem um detalhe também, o segundo antiagregante plaquetário, que aqui no caso a maioria dos locais entra o clopidogrel, esse uh, segundo antiagregante, ele vai trazer benefício se feito dentro de 24 horas. Então se você fizer na chegada ou fizer depois de 24 horas, até 24 horas, não dá diferença na sobrevida desse paciente. Então não precisa sair correndo para fazer o segundo antiagregante. Se você não tem troponina, não fechou o diagnóstico, não faça o segundo antiagregante. A heparina, mesma coisa. Não fechou o diagnóstico de IAM sem supra, não tem indicação de heparina. Por quê? Se você tiver faz a troponina, faz troponina, está normal. Faz a curva, dali seis horas, repete. Normal, descarta IAM sem supra e fica como angina instável. Em angina instável, não deve fazer segunda antiagregante e não deve fazer heparina, enoxaparina. Então, por isso que, nesses casos, a gente tira o pé e se você não tem troponina, obrigatoriamente você vai ter que encaminhar esse paciente para um local onde tenha, para poder fazer essa diferenciação e excluir que aquilo seja um IAM sem supra. Aí você poderia pensar assim, ah, legal, mas e se for uma angina instável? Ah, vai ter problema e eu não consigo encaminhar, não vai? Olha só, mesmo se você fizer o diagnóstico de angina instável, você tem troponina, fez, angina instável, troponina normal. Você vai precisar usar o score de HART para esses pacientes para ver se ele é de alto risco ou não, quatro pontos ou mais alto risco. Mesmo esse paciente na angina instável, com score de heart alto, você não deve dar alta, você deve encaminhar sim esse paciente para passar pelo especialista para poder investigar, porque ele provavelmente está com uma artéria coronária lá quase fechando a ponto de realmente dar um IAM. Então você não pode correr esse risco de dar alta para esse paciente com angina instável e ele voltar no dia seguinte com IAM. Então nessa situação, score de heart alto, você vai encaminhar mesmo assim, faz o AES, estaria autorizado até fazer o segundo antiagregante plaquetário e encaminhar para passar em, em consulta, passar em, em atendimento com o um especialista nesse tipo de situação, tá? Mas recado final, se você não tem troponina, não tem como diferenciar, evite fazer o segundo antiagregante e enoxaparina. A não ser que esse paciente vá ficar lá vários dias esperando, aí talvez o segundo antiagregante dê para cogitar de fazer, se não tiver contraindicação. Vamos mais! Como, hidrata, quando, como e quando hidratar paciente com ira? Insuficiência renal aguda, que atualmente a gente tende a falar de lesão renal aguda. Como e quando hidratar esse paciente? Primeira coisa, você tem que entender o que é ira. Porque tem situações em que não deve hidratar, senão você piora a condição. Olha isso. Quando a gente fala de insuficiência renal, uma visão que você tem que ter, que eu gosto de enfatizar sobre a funcionalidade do rim, da fisiopatologia ali, da filtração glomerular, é você ter essa imagem do rim. Olha que interessante, né? Como que o rim faz para fazer essa filtração? Porque é essa imagem que a gente tem. Ah, o rim, ele filtra o sangue como se tivesse uma peneirinha ali na artéria renal e ele vai peneirando aquilo que ele não quer que, que entre para dentro, para sair na urina. Ah, ele vê na peneirinha, ele deixa passar a uréia, ele deixa passar a creatinina, outros restos metabólicos, mas ele não deixa passar bicarbonato, glicose, sais minerais, sódio, potássio. Não é assim que funciona. E essa que é a impressão, né? Ah, filtrando o rim. Não, não é assim que o rim funciona. Imagina o seguinte, tem uma festa. O que, que acontece em festa? Quando a gente vê, ah, vai ter um show, tal, tá um show legal. Sertanejo? Tá não, que certo. Tá Sertanejo não é show legal, né gente? Vamos lá, show legal, que não sertanejo, vai ter um show. O que, que acontece quando você chega naquele show? tá lotado, aquela fila gigantesca na entrada, aquela bagunça, aquela coisa. E, puxa, você já até desanima, até desanima. Você vou ficar duas horas aqui? E tem lugar que faz até questão de deixar fila para mostrar que tá lotado, enfim. Por que, que acontece isso? Porque a única porta de entrada, a seleção para quem vai entrar, é feita nessa única porta. Então isso limita a entrada. Por isso que fica essa bagunça, essa confusão. Coloca lá duas, três pessoas para ficar checando o ingresso, checando o local. E aí sim, uma por uma, não. Você entra, você não. Você entra, você não. Imagina se o rim fizesse isso. Chega lá o débito, débito cardíaco enorme. 20% do que sai do débito cardíaco chega ali no rim. E de repente esse rim olha aquilo lá e fala peraí que eu vou ter que selecionar o que eu vou mandar para dentro do rim e o que vai sair. Daria certo isso? Dá para deixar esse engarrafamento de sangue para entrar no rim? Claro que não. Então, olha, olha a sacada da fisiologia muito, muito linda do rim. Ele deixa entrar tudo. Chegou ali o sangue, vamos, pessoal, peraí. Está aqui no glomérulo? Bora para frente. É claro, partículas muito grandes, as próprias células ali do glomérulo não vão deixar entrar, mas de maneira geral, o restante entra tudo. Não, 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 põe tudo para dentro, põe tudo para dentro. Por quê? Porque agora lá dentro eu tenho um corredor enorme, que é o néfron, com várias etapas desse néfron, tubo contornado proximal, alça de rengue, tubo contornado distal, duto coletor, que ao longo desse trajeto todo, eu coloco várias pessoas ali ao longo do, tra do trajeto, e aí agora sim, eu vejo quem que vai continuar dentro para ir embora ou quem a gente vai reabsorver. Então, seria como na festa fazer isso. Chegou, põe todo mundo para dentro, faz essas pessoas passarem num corredor sinuoso, bem longo, e a gente põe várias pessoas da equipe ao longo desse trajeto para ir puxando de volta quem a gente quer para a festa e quem não quer deixa passar em, em, reto e vai embora. Vai atravessar todo ali o local e vai embora. É assim que o rim faz. Ele deixa passar tudo dentro, taxa de filtração globular. Daí a importância de ter um débito cardíaco, cardíaco adequado, de ter um fluxo sanguíneo adequado no rim. Porque é dessa forma que ele trabalha, colocando tudo para dentro e ao longo do percurso ele vai reabsorvendo sódio, bicarbonato, glicose, potássio e sofrendo, claro, influências aí, a angiotensina, a própria IECA, a própria ECA, a própria ECA, a enzima conversora que vai trazer a angiotensina, a aldosterona, todo o esquema, o ADH, enfim, tudo influenciando dentro do rim. Mas ele precisa disso, ele precisa desse fluxo chegar bem para que as substâncias caiam dentro dele e ele consiga reabsorver. E aqui tem um detalhe importante também. Quando a gente pensa nisso, você pensa assim, ah, chegando adequadamente aqui o sangue no rim, mas se não chegar sangue no rim, é ruim para a taxa de filtração. Sim, e não só para a taxa de filtração, como para o próprio rim, porque o rim depende desse fluxo que chega nele para ele próprio se nutrir. Então, quando não está chegando adequadamente o sangue no rim, não é só a função renal que cai porque a taxa de filtração glomerular cai. Não, o próprio rim não recebendo sangue, ele não consegue se nutrir adequadamente, ele não vai trabalhar adequadamente na parte interna reabsorvendo as substâncias. Então, você precisa pensar dessa forma quando fala de insuficiência renal, e a partir daqui, aí sim a gente pode identificar três áreas de problema no rim, para que então diminua a função renal. Primeiro problema, que é o mais frequente, quase 50% das vezes, é a chamada lesão pré-renal. Quer dizer, o problema não é no rim, é a falta de sangue que não está chegando no rim. É algo antes do rim, que não está trazendo um débito cardíaco, que não está trazendo um fluxo sanguíneo adequado. E aqui, por exemplo, insuficiência cardíaca é uma delas, hemorragias, paciente perdendo com hipo, hipovolemia, vai perder fluxo sanguíneo e não vai chegar no, no, no rim. Então, a sepse faz choque, choque distributivo, perda de, 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 da parte líquida para o terceiro espaço, tudo isso culminando com uma baixa chegada de fluxo sanguíneo no rim. Essa é a chamada lesão pré-renal. O problema não é no rim, mas ele sofre porque não está chegando o fluxo sanguíneo adequado. Segundo local que pode dar problema, o próprio rim. Então, medicações podem fazer lesão realmente no rim, modificar a concentração, prejudicar a taxa de filtração, prejudicar o, a reabsorção dos nutrientes dentro do próprio rim. Então, medicações podem fazer isso, vasculites podem fazer isso também, alterações ali no próprio néfro. Enfim, então são, a segunda etapa é problema propriamente no rim, causando lesão renal aguda, renal. E a terceira e última é lesão pós-renal. É algo que está obstruindo a saída da urina, desde lá da juve, da, da jupe, da junção ureteropielica, até a saída na uretra. Qualquer parte, desde lá de cima do ureter, até a bexiga e até a uretra, qualquer uma dessas partes, se estiver obstruída, vai impedir a saída de, de urina. Com isso, começa a ocorrer um acúmulo de urina ao longo desse trajeto todo, fazendo a chamada hidronefrose. Começa a acumular lá dentro do rim essa quantidade excessiva, porque fica com alta pressão. E pensa o seguinte, o rim, bonitinho, aquele formatinho de feijão, quem já teve a oportunidade de entrar em cirurgias e olhar o rim, eu já fiz várias nefrectomias por conta de tumor renal. O rim é bonitinho, tem aquela cápsula dele, aquela gordurinha gerota envolvendo ao redor. Então, com aquela cápsula, pensa o seguinte, está impedido o fluxo de urina, não está saindo urina. Com isso, começa a fazer hidronefrose, que é acúmulo de água líquido de urina aqui dentro desse rim que começa a aumentar a pressão desse rim. E por conta da cápsula, ele não consegue distender, ele não consegue aumentar. Com isso, essa alta pressão aqui dentro, automaticamente vai impedir uma boa perfusão renal, porque aumentando a pressão, está tudo apertado, o próprio fluxo sanguíneo que chega para nutrir o parênquima renal não consegue chegar adequadamente. Então, a longo prazo, insuficiência... Uh, lesão uh, renal, pós-renal, acaba danificando, prejudicando a função adequada do rim. Então, a primeira coisa é você diferenciar entre essas três etapas, porque imagina só, o paciente está com cálculo ou está com tumor de colo de útero, no caso da mulher, obstruindo os dois ureteres, está com cálculo na uretra, está com alguma alteração na bexiga que não está deixando sair a urina. Caramba, imagina se você hidratar esse paciente, fizer mais volume, vai agravar essa situação e é uma lesão renal. O paciente está com uma lesão renal aguda, ou antigamente falado de ira, insuficiência renal aguda. Então, não deve hidratar esses pacientes. É por isso que você tem que entender essa condição dessas três etapas e ver se o problema é fazer volume ou não. Outra situação, às vezes o paciente está com uma lesão pré-renal por conta de uma insuficiência cardíaca. Ele está lá com gesto, cheio de líquido, e perfundindo mal esse, esse rim, porque o coração está fraco, não está aguentando aquele volume todo, não está conseguindo bombear adequadamente o sangue. A gente sabe que na fisiopatologia da, da insuficiência renal, esse paciente tem uma hiperestimulação catecolinérgica, então está fazendo vasoconstrição, piorando o fluxo para esse rim, inclusive, está fazendo ativação do sistema renino, angiotensina aldosterona, sinaldosterona, retendo tudo. Enfim, é um paciente que está fazendo uma lesão renal aguda pré-renal por conta de uma insuficiência cardíaca descompensada. Você vai fazer volume para esse paciente? Será que é essa a melhor conduta? Não, de jeito nenhum. Então, a gente não pode olhar a lesão renal aguda ou ira, insuficiência renal aguda, de maneira isolada. Não. A gente tem que entender as três etapas, se é pré-renal, se é renal ou se é pós-renal. E mais, entender a causa que está fazendo isso, com o que está relacionada, para aí sim a gente poder fazer adequadamente reposição de volume. E é por isso que nessa condição específica de reposição de volume, a gente só faz na lesão renal aguda, pré-renal, e desde que o paciente esteja hipovolêmico, porque não adianta nada eu ficar dando volume, se o problema não é esse, ó, o paciente está com uma vasculite, fez uma baita lesão, olha um exemplo, pacientes com Covid, fazendo microtrombos no corpo inteiro, no pulmão, no fígado e também no rim, e às vezes o paciente está muito bem de volemia, mas fez vários trombos, toda aquela tempestade de, de pró-inflamatórios, daquela fase mais aguda, depois tardia do COVID, ficou cheio de trombo in, uh, obstruindo várias arteríolas de dentro do rim. E aí o, ele está com uma lesão renal de causa renal, por conta desse um monte de trombo. Vai adiantar eu ficar hidratando esse paciente, fazendo volume para ele? Não, não vai. Então, quando e como fazer hidratação em pacientes com insuficiência renal aguda ou lesão renal aguda? quando a causa é pré-renal e o paciente está com hipovolemia, ponto, simples assim, é assim que a gente vai repor e fazer, que é boa parte das vezes, o paciente que está em sépsio, com choque distributivo, o paciente que está com choque hemorrágico, Toda situação, o paciente está extremamente desidratado, vai fazer lesão renal aguda, então todas essas situações, aí sim o paciente se beneficia com a hidratação. Tem algumas situações também de paciente que está fazendo uso de alguma medicação nefrotóxica, que a gente precisa manter um fluxo sanguíneo adequado. Ah, por exemplo, está fazendo a micacina, que é a né? ou a, a, a micacina, que é o mais frequente, Vancomicina faz também lesão renal, mas isso já no hospital. Então, o paciente está fazendo gentamicina ou amicacina, você deve manter um fluxo sanguíneo adequado. Então, deve manter ele bem hidratado. Fazer o volume lá diário de, de reposição volêmica, dependendo do que ele está tendo de ingesta também e da, re, da função renal prévia dele. Porque se está muito ruim de clearance de creatina, não adianta ficar fazendo volume. Está coligúria, por causa da assistência renal, que não é a causa pré-renal propriamente dito, não adianta também ficar fazendo volume. Então, mensagem final, fazer volume, naqueles casos de lesão pré-renal e que o paciente esteja hipovolêmico, tá? Crise hipertensiva em gestante e adultos. Esse tema vira e mexe, eu respondo aqui várias vezes, já fiz ao live sobre isso, e é realmente um dos temas mais frequentes no dia a dia, que causa muita dúvida, que tem muito tabu em cima disso, então... Por isso que eu gosto sempre de estar enfatizando, respondendo, porque tem todo um tabu, desde a parte médica, mesmo da equipe e dos próprios pacientes em cima disso. Então, você vou ser bem objetivo para diferenciar pico hipertensivo em gestante e pico hipertensivo em, em pacientes não gestantes. Na gestante, o que, que a gente tem que ter atenção? Famosa pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Tem todo aqui um contexto também para falar de hipertensão, se a paciente era, era previamente hipertensa, se essa hipertensão começou antes de 20 semanas e se ela começou depois de 20 semanas. Aqui vou direcionar é, para falar de paciente com pré-eclâmpsia. Essas pacientes, então, que estão com pré eclâmpsia com uma tendência a ficar hipertensas, se ela não faz o acompanhamento, acompanhamento adequado, ou mesmo fazendo, ela pode apresentar pico hipertensivo. E nesse momento, você que está lá no pronto-atendimento, que não é o especialista, que vai receber essa gestante com pico hipertensivo, você tem que saber agir para poder encaminhar adequadamente essa paciente para serviço de referência. Então, a partir da vigésima semana, a paciente com pré-eclâmpsia, perdendo proteína, com edema ou lesão de algum órgão-alvo, você define como pré-eclâmpsia. Nessa situação, se tiver com a pressão sob controle, não precisa fazer nada. Se a pressão estiver elevada e notadamente acima de 16 a sistólica, você no pronto atendimento precisa atender essa paciente. Nessa situação, ela está em pico hipertensivo. E aqui a gente vai separar, então, em três situações. Pico hipertensivo... Iminência de eclâmpsia e eclâmpsia propriamente dito, porque a conduta nesses dois casos muda e aqui não. Paciente que está com pico hipertensivo, mas está assintomática, essa paciente merece medicação. A gente precisa tratar essa paciente para pelo menos reduzir a pressão para menos de 16. Quais as medicações de escolha para paciente que chega com uma hiper, é, chega hipertensa com uma pressão acima de 16 e que está assintomática? Quais as medicações de escolha? Primeira delas, hidralazina, é a medicação de escolha. A ampola de hidralazina vem com 20 miligramas 1 ml. Você vai aspirar em água destilada ou soro fisiológico 19 ml e colocar essa ampolinha dentro. Quer dizer, vai ficar uma solução dentro da seringa de 20 ml com 20 miligramas de hidralazina. E você vai administrar para a paciente, receitar para a paciente 5 miligramas de 20 em 20 minutos. Faz 5 miligramas bem lento agora, espera 20 minutos, vem a pressão, ah não, ainda está muito alto. Faz mais 5, faz mais 5. Então a cada 20 minutos... Vai fazendo hidralazina venosa, bem lento, idealmente aí, ó, fazer os 5 miligramas em 5 minutos, bem lentinho, acompanhando, vendo em cima, paciente monitorizado, e vai repetindo até uma dose máxima de 45 miligramas. Essa é a medicação de escolha. Se você não tiver hidralazina venosa, parte para fazer nifedipina via oral, 10 miligramas comprimido para paciente tomar. E aí pode repetir a dose a cada 30 minutos, três doses, dose máxima, 30 miligramas. Então, 10 miligramas na chegada, dali 30 minutos, mais 10 miligramas, dali 30 minutos, mais 10 miligramas. E aqui tem um detalhe importante, é nifedipina vioral. O famoso adalate sublingual, isso foi proscrito, não deve ser usado. O adalate é o um nome comercial da nifedipina de uma formulação que tinha, que era uma cápsula com gelzinho, fazia um furo e pingava sublingual na, na paciente, fazia uma hipotensão severa e rápido. Então isso não deve ser usado. É comprimido de nifedipina via oral. Tomar, tá? E aí vai acompanhando. Em última hipótese nitropruciato de sódio. Essa é a terceira opção para essas pacientes com pico hipertensivo. Não estou falando de tratamento ambulatorial, que entraria metildopra, umas outras medicações. Estou falando ali na emergência. Terceira opção, nitropruciato. O nitropruciato tinha-se medo, ainda tem muito medo, de intoxicação do bebê por cianeto, que é um produto do, nitro, do, do nitropruciato, principalmente o paciente ficando mais de 6, 8 horas com o nitropruciato. O medo era esse, intoxicação do bebê, do feto, por cianeto. Hoje em dia, pode fazer, é seguro, os estudos têm mostrado segurança no uso de nitroprussiato para essas pacientes, mas aí tem um detalhe, né? fazer nitroprussiato, você tem que estar com uma pressão invasiva, um PAM, ficar cuidando em cima, nitroprussiato, é um potente Vaso dilatador, então faz uma hipotensão rápida. Você tem que estar tá controlando, tem que ter bomba de infusão. Não dá para fazer microgotas, mas é a terceira medicação a ser utilizada, dependendo de cada situação, dependendo do nível pressórico da paciente. Então chegou, pico hipertensivo. Essas são as três medicações que você vai fazer. E mesmo assim, vai encaminhar essa paciente, mesmo assintomática, vai encaminhar essa paciente para um centro de referência. Está muito alta a pressão, vai ter que fazer exames, ver se já não está tendo lesão de órgão-alvo, alteração hepática, alteração renal. Precisa ir para o especialista, com certeza. Porque vamos lembrar que a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia, propriamente dito, o tratamento definitivo é o parto, porque está relacionado com uma placentação incorreta então, o problema está lá na placenta. Enquanto tiver com a gestação, vai estar tá com esse problema. Por isso que, nesses casos de pico hipertensivo, encaminha mesmo assim para o especialista. Iminência de eclâmpsia, ou eclâmpsia propriamente dito, qual que é a diferença? Eclâmpsia é quando o paciente chega a ter crise convulsiva. E iminência de eclâmpsia é quando está quase alterações visuais, escotomas, muito nauseada, ou já apresentando vômitos, dor abdominal, alteração da função hepática. Isso é iminência de eclâmpsia. Para essas pacientes... Você vai fazer o controle também da, da pressão, assim como o paciente que não está nessa situação, você vai fazer o controle, mas obrigatoriamente tem que fazer sulfato de magnésio para essas pacientes para prevenir a crise convulsiva, tá? Então você faz as medicações antipertensivas e entra com o protocolo de, de sulfato de magnésio. Pode fazer IEM, pode fazer venoso, tem dois mais conhecidos. Dá tempo de você consultar 5 gramas direto, depois vai repetindo a cada 4 horas. Enfim, tem os esqueminhas para fazer nesses casos de eclâmpsia e de uh, iminência de eclampse. E um último detalhe, que a paciente que está com eclâmpsia é lembrar de levar para emergência, aspirar se estiver com secreção, colocar cateta de oxigênio, não precisa sair correndo fazer as coisas de uma vez. Vai fazendo devagarzinho, avaliando. Geralmente, a crise é autolimitada. O sulfato de magnésio não é para parar a crise, e sim para evitar que tenha recidiva. Então, não precisa sair correndo fazer as coisas. Dá para esperar parar a crise você entra com os fatos de magnésio e tudo mais e segue o protocolo, tá legal? Então, isso, atendimento para gestante. E para atendimento do adulto, que não está gestante? Vou, vou destacar duas situações. Tá, três. Três situações. Paciente que é hipertenso e que chega assintomático, Paciente que é hipertenso e chega em urgência hipertensiva e paciente que é hipertenso e chega em emergência hipertensiva. Primeiro deles, paciente que é hipertenso, não está fazendo acompanhamento adequado, chega lá com pressão 17, 18, 19 e está completamente assintomático. Completamente. Você faz seu exame físico, não tem nada de alterado, não está com IAM, dissecção aguda de aorta, não está com edema agudo de pulmão, alteração neurológica, nada. Foi lá, às vezes, só porque viu que a pressão estava nesse valor. O que, que você vai fazer de medicação para esse paciente? Nada absolutamente nada, não tem qualquer benefício você dar um captopril para esse paciente ali na emergência, não tem benefício isso é fato, a gente tem muito tabu em cima, diz, meu Deus, como que eu libero um paciente com 17 por 10, aí você pergunta pro paciente assim qual que é a sua pressão geralmente? Ah, doutor minha pressão geralmente é 16 e aqui que hoje foi para 17 qual que é a diferença dele ter 16 e 17? Nenhuma. E qual que é a diferença na vida dele, ao longo da vida dele, você abaixar um pouquinho essa pressão ali na emergência, ele vai para casa e vai continuar hipertenso, porque ele não está fazendo acompanhamento, não está fazendo controle alimentar, não está fazendo atividade física, restrição de sal, nada disso. O que, que vai mudar ele ganhar um para o atendimento? Nada. Simplesmente nada. Tem vários estudos, várias meta-análises, tem uma bem antiga de 90 e poucos, tem outra mais recente, da Cochrane, que mostrou que o paciente não tem benefício. Fazer esse tipo de abordagem para paciente assintomático. Separou em dois grupos. Um recebeu medicação ali no pronto atendimento. Outro não recebeu, foi orientado para o ambulatório. Qual dos dois teve mais mortalidade? Nenhum. Porque o problema do hipertenso não é naquele momento, e sim lá para frente. Lá para frente, o que a gente vê a rodo. Chegou lá, está com mais de 14 de pressão, ah, já ganha pelo menos um captoprilzinho é, sublingual. Isso não é a melhor conduta, é você orientar realmente o que ele precisa procurar, o ambulatório, ponto. Então, paciente que está hipertenso, que é hipertenso, que não tem sintoma algum, não precisa ser medicado no pronto-atendimento. Agora, paciente que chega, é hipertenso, está com sintomas vagos, e isso também é muito subjetivo, é a famosa urgência hipertensiva. Ele não está com nada grave iminente, não está com risco de morte iminente, não está com edema agudo, não está com dissecção, não está com IAM, nada, mas ele tá com sintomas meio vagos, uma despneia que ele não sabe definir direito, só, isso, só lembrando para pensar em TEP, fazer score de will, se for dispineia é o caso, enfim. Se você pensar, ele está assim, com mal-estar, com desconforto, com uma coisa meio esquisita, uma pressão na cabeça, isso também é muito questionável, famosa cefaleia, que o paciente que tem cefaleia tensional vai lá achando que é a pressão e não é, e é a cefaleia, mas enfim. Esses pacientes com esses sintomas inespecíficos, a gente classifica como urgência hipertensiva. Pressão acima de 18 por 12 e que está apresentando aí essas queixas meio vagas. Você faz seu exame físico, descarta qualquer coisa. Poxa, tá bom, vou considerar como urgência hipertensiva. Quais medicações de escolha para fazer para esses pacientes? Primeira, clonidina, 0,1mg por, por comprimido de 0,1 a 0,2, máximo até 0,6, pode repetir a cada 30 minutos. Primeira opção. Segunda opção, nifedipina, 10mg via oral, podendo repetir também a cada uma hora, mais ou menos. Aqui a gente não precisa ser tão agressivo como na gestante de 30, 30 minutos. Aqui pode ser feito um comprimido a cada uma hora e reavaliar. E por último, bom e velho captopril. Não precisa fazer captopril sublingual, o efeito é o mesmo. Sublingual, via oral, é a mesma coisa. Então não tem isso, é lenda de fazer sublingual. Não está errado, não está, mas não precisa. Pode falar para tomar, não vai ficar aquele gosto ruim na boca, pode tomar, que não tem problema. Então, essas são as principais medicações e as recomendações atuais da Sociedade Brasileira de Cardiologia fazer fazer uma dessas três medicações. Não fazer furosemida para o paciente, isso não abaixa a pressão. Não fazer beta-bloqueador para esses pacientes também. Se você não tiver alguma dessas três opções e tem, por exemplo, hidralazina, pode ser utilizado, tá? O comprimido, 50 miligramas. Aí você pode usar se não tiver uma dessas três opções. E por último, paciente que chega com emergência hipertensiva, aqui é uma pressão acima de 18 ou às vezes nem está acima de 18, mas o paciente está hipertenso e chega com edema agudo de pulmão, IAM, AVC, cefalopatia hipertensiva, dissecção aguda de aorta, esses casos são emergência hipertensiva. Aqui é uma outra conversa, ele já está tendo lesão de órgão-alvo, já está tendo uma repercussão muito ruim, e não é daquele pico hipertensivo em si, é da vida anterior dele, das comorbidades, do tempo que não cuidou da pressão, de todo o contexto aí de comorbidades, mais pressão alta. Esse paciente, duas medicações devem ser utilizadas, ou nitropruciato de sódio ou nitroglicerina. Ponto, ponto. Emergência hipertensiva, a correção deve ser feita venosa. A gente tem que ter o paciente na mão. E mais, você tem que pensar, porque você vai ter que entrar com o protocolo para IAM, entrar com o protocolo para AVC, entrar com o protocolo para dissecção aguda de aorta, para edema aguda de pulmão. Então, não é uma coisa simples. A medicação ela vai entrar junto com outro protocolo. Então, medicação de escolha, ou nitroglicerina ou nitroprussiato, dependendo de cada uma que for a emergência hipertensiva, você vai adequar, se for IAM, dá preferência para nitroglicerina. Ah, se for um AVC, dá preferência para nitroprussiato. Enfim, não os, qualquer um dos dois pode ser usado, mas aí você vai avaliar. Ah, se for de secção aguda de aorta, antes de fazer isso, tem que entrar com metoprolol para fazer controle de frequência. Enfim, tem todo o protocolo que segue cada uma dessas patologias, mas a emergência hipertensiva é igual, nitroprussiato ou nitroglicerina, junto com todo o protocolo de atendimento de alguma dessas patologias, tá legal? Como conduzir pacientes com hiperglicemia no pronto atendimento? É outro tema também, cheio de tabu, respondo muito aqui sobre isso. E aqui vamos destacar, a gente só deve atuar no paciente que chega em estado hiperosmolar hiperglicêmico ou ceto-acidose diabética. Porque, de novo, é a mesma história da hipertensão. Paciente que não está fazendo controle adequado da diabetes, chega lá com diabetes 200, 300, que está assintomático, sem infecções, sem lesão renal aguda, sem qualquer ah, quadro, que possa ser agravado por essa hiperglicemia, se o paciente não tá nessa condição, não tem indicação de abaixar essa, essa, essa glicemia no pronto atendimento, e mais, é até perigoso. Ah, o paciente chegou lá, tá com 250, 300. Ah, dona Maria, tá 300 o açúcar da senhora. Ah, é, geralmente é alto, assim. Mas a senhora tá fazendo controle alimentar? Os pacientes falam que estão, mas geralmente não estão. Não, tô, doutor, não tô, não tô colocando mais açúcar no, no café. É assim. Ah, é? Mas, é, vem cá, a senhora tá comendo batata? Tá comendo macarrão, pão, massa de maneira geral? Ah, isso eu adoro, doutor. Puxa, o um macarrãozinho é bom demais. Todo... E aquele pãozinho todo dia de manhã no café da. Tá comendo açúcar, tá comendo carboidrato, né? Então, enfim, paciente é muito comum o paciente falar isso, né? Não, açúcar não, não como doce. Ah, mas pão come. Sim, massas. Enfim, a maioria desses pacientes, então, aí ele já chega lá. Ah, dona Maria chega lá com 300 de glicemia. Dona Maria, mas você está comendo tudo isso? não está controlando? Não. E os remédios? A senhora está tomando? Ah, doutor, tem dia que tomo, tem dia que não tomo. E aquele grandão lá, o metformina, isso, é aquele grandão. E tem aquele outro pequenininho também, aquele bem clamida. É, mas aí eu tomo, às vezes não tomo. Sabe como é que é? Quer dizer, ela não está fazendo controle algum adequado. Chega lá com 300. Merece fazer? É, tem indicação de fazer insulina para esse paciente? Não, de jeito nenhum, não tem correndo o risco até dela fazer hipoglicemia em casa. Porque o organismo, conforme a glicemia vai aumentando, o organismo vai se adaptando a isso. E aí, se você entra lá, não, vou fazer aqui, ó, seis, seis unidades de insulina regular, faz. Dali uma hora, duas, não faz nem hidratação, nada. Faz só a insulina direto. Dali uma, duas horas, aí ainda tá meio alto, faz mais seis. De repente, começa a cair, começa a cair. Ah, agora tá bom, manda a paciente para casa, faz hipoglicemia em casa. Tem que ter muito cuidado com isso, muita atenção. Se a paciente tá assintomática não deve fazer insulina no pronto atendimento. É muito melhor para ela você orientar, falar: "Olha, dona Maria, a senhora precisa procurar um ambulatório. Tem toda uma questão de mudança de hábitos de vida, a senhora fazer uma adesão adequada às medicações, fazer restrição de alguns alimentos, para aí sim a senhora tomando as medicações, fazendo essa mudança dos hábitos de vida. Se ainda assim tiver mantendo uma glicemia alta, aí a senhora tem indicação de começar com insulina. Tem todo um processo para isso, todo um passo a passo bem estabelecido para a parte ambulatorial." Então, não é na emergência você fazer uma dose ali de insulina que vai mudar a vida dessa paciente. Não vai. Na verdade, até pode mudar para pior fazendo hipoglicemia em casa. Então, nesse caso, não fazer nada. Agora, paciente chegou em estado hiprosmolar hiperglicêmico, acidose diabética, aí não tem conversa. Esses pacientes, sim, você tem que atuar muito, porque são duas situações de emergência hiperglicêmica e que a sua conduta vai fazer a diferença. Aqui só um detalhe. Se, aqui, se for um paciente jovem, chega lá com uma glicemia alta, mesmo que ele não esteja em certo, assim, estado de inseto-acidose diabética, esse paciente merece insulina, sem dúvida alguma, porque pacientes jovens a gente sabe que está relacionado com diabetes tipo 1. Quer dizer, ele não tem insulina, ou uma quantidade muito baixa. Então esse paciente, imediatamente sim, precisa entrar com insulina e mais, você já vai dar alta para ele com insulina. Isso é outra conversa. Aqui é mais focado naquele paciente mais idoso, acima de 40, 50 anos, não que seja idoso acima de 40, 50. Não é isso. Eu falo, pacientes mais velhos e acima de 40 anos. Estou <risos> com 40, eu falo que é idoso? Não. Então, esses pacientes, aí sim, que chegam lá e que estão manifestando ou acidose ou estado hiperosmolar, geralmente relacionado com uma das principais causas, infecções, tem que ter muita atenção com isso, descontinuação de medicação, paciente que já fazia uso de insulina, acaba não conseguindo pegar todo problema social que a gente sabe que tem envolvido nisso, não tá fazendo uso mais esse sim pode evoluir com cetoacidose estado de prosmolar. geralmente faz estado de prosmolar. aqui cabe um adendo também que eu não vou aprofundar porque seria todo falar só exclusivamente sobre isso na atualidade com os, os inibidores do receptor SGLT2, que a gente tem que tomar um pouquinho de ter um pouquinho mais de atenção, porque esse paciente pode fazer cetoacidose diabética com glicemia normal. Como ele está mandando embora, e é esse o objetivo dessa classe de medicação, mandando embora glicose, porque inibe a reabsorção lá no rim, esse paciente pode fazer cetoacidose e está com uma glicemia não muito alta, ou até normal. Então, ter só atenção para essa classe de pacientes que está fazendo uso desse tipo de medicação. Agora, de maneira geral, chegou lá, você vai ter que identificar se está em estado hiprosmolar, se está em, em cetoacidose. Qual que é o pilar do tratamento para esses pacientes? Primeira coisa que tem que fazer não é insulina. Então muita gente já fica lá, meu Deus, está lá em estado hiperosmolar, acidose. vamos fazer insulina. Não é isso que o paciente precisa nesse momento. E sim, ele está com alteração principalmente relacionada com desidratação. Então primeira medida é hidratação do paciente, fazer 1.000 a 1.500 ml de volume de soro fisiológico ou ringer lactato. Os protocolos americano e europeu colocam no seu organograma fazer soro fisiológico. Para depois adequar, se faz solu solução fisiológica 0,45%. Mas, enfim, você pode fazer qualquer uma das duas. Ou soro fisiológico ou ringue lactato, 1.000 a 1.500. Precisa pedir os eletrólitos desse paciente. Vamos lembrar que nessa condição de cetoacidose, estado hiperosmolar, que é grave, é uma urgência uma emergência, esse paciente muito provavelmente vai estar com distúrbio hidroeletrolítico notadamente de potássio, que nessa fase inicial tende a fazer uma hipocalemia, então tem que ter muito cuidado e só fazer a insulina depois que tiver o resultado de potássio, ah, eu não tenho aqui no local, você vai encaminhar esse paciente porque lá não é o melhor local para você atuar porque olha que coisa ruim, você entra com a hidratação às vezes nem entra e quer fazer insulina, quer fazer insulina ah, mas não tenho potássio, vou fazer insulina faz, o paciente faz uma arritmia uma PCR e para e agora, como é que você vai justificar isso? Sendo que, se você tivesse feito só hidratação, sem entrar com insulina, esse paciente provavelmente já melhoraria. Só com a hidratação, e caso suspeitasse de infecção, já entrar com antibiótico, já faria muita diferença na vida desse paciente. Então, daria sim para esperar um pouquinho para ele ir para um local onde tem dosagem de potássio, para ir saber se vai fazer insulinoterapia ou não. Porque o potássio tem que estar acima de 3,3 para poder fazer insulinoterapia. Então, o primeiro passo é hidratar o paciente, fazer hidratação 1.000, 1.500, depois vai repetindo conforme os sintomas e conforme o resultado de eletrólidos. Se o potássio vier acima de 3.3, legal, começa a fazer insulinoterapia, faz uma dose em bomba, em, em bolos para o paciente. De maneira geral, 0,5 miligrama por, é, por quilo, você vai fazendo, vai avaliando e já entra com insulina em bomba para o paciente. E aí, a partir daí, por exemplo, o paciente de 70 quilos, geralmente a gente faz 7 unidades, venosa, e já entra com 7ml hora, numa soluçãozinha, tudo de 100, 100 unidades para 100ml, 7ml hora, que vai dar 7 unidades por hora, e vai fazendo, enfim. Peraí que eu acho que no YouTube, aí, no YouTube deu uma travadinha, mas acho que voltou. Então, o primeiro passo é você fazer essa hidratação, é o, é o principal. Segundo passo, insulinoterapia, e aí, terceiro passo é você abordar as causas. Ah, uma infecção? Entra com antibiótico. Ah, má adesão ao tratamento? Você já tá entrando com as medicações. O paciente está descompensando por uma outra causa, porque, ó, numa situação, por exemplo, de infarto, numa situação de um AVC, esse paciente pode fazer um, um, uma cetoacidose por aumento do estímulo adrenérgico, por aumento das, da, de catecolaminas, por aumento dos pró-inflamatórios. Então, você tem que atuar nessas causas também, como a terceira etapa, para conduzir esses pacientes com hiperglicemia. Tá legal? Vamos então, mais, senão não vai dar tempo. O paciente chega após crise convulsiva, faz benzo diazepínico e fenitoína mesmo assim, não, não faz, não faz, simples assim, chegou. Ah, já passou a crise, você vai correr para fazer benzodiazepínico? azepínico? Não, não vai. O que, que você tem que pensar a respeito de crise convulsiva? As três possibilidades, crise provocada, crise sintomática aguda e crise sintomática remota. Como assim? Crise provocada. O problema não é na cabeça, o problema não é no cérebro, é algo sistêmico que está tendo impacto no cérebro. Então adianta um paciente que chega com hipoglicemia, com intoxicação exógena, com distúrbio hidroeletrolítico, já parou a crise convulsiva, chega lá para você. Adianta você pegar esse paciente e começar a hipoglicemia, e você começar a fazer fenitoína, fazer benzo de azepínico? Não, o problema não tá aí, o cérebro está pedindo ajuda. A gente precisa identificar se é uma, uma, uma crise provocada. Aí sim, eu vou atuar na cá, hipoglicemia, vou fazer a correção, é hiponatremia, vou fazer a correção, e assim por diante. Então, primeira coisa é identificar se é crise provocada. Excluiu, não é crise provocada. Você fica com outras duas opções, sintomática aguda e sintomática remota. Sintomática aguda é alguma agressão direta cerebral, é um tumor cerebral, é um AVC, tanto isquêmico quanto hemorrágico, pode fazer crise convulsiva. O paciente apresentou um TCE, bateu a cabeça, caiu, está com uma neuroinfecção, isso é sintomática aguda, que nesses casos, provavelmente, você vai precisar atuar sim, porque ele vai ter recidivas. Geralmente, quando o paciente está nessa condição, ele começa a fazer crise de repetição. Então, aqui, provavelmente, você vai precisar fazer venos vai precisar fenitoína. E por último, sintomática remota. Essa é a mais frequente no pronto atendimento. É o paciente que já teve alguma condição na cabeça, no cérebro, e que gerou uma cicatriz. Ele já teve um TC antigo, já teve um AVC antigo, já teve uma neuroinfecção, fez uma cirurgia neurológica no passado, ou paciente com alguma síndrome, ou já com diagnóstico de epilepsia. Esse é o mais frequente no pronto atendimento. O paciente que chega lá, ele pode chegar em crise ou pode chegar sem crise. Se ele chegar sem crise, não vai fazer medicação, vai esperar ele recuperar, porque o estado pós ictal o paciente fica sonolento, vai levar para emergência, deixar com oxigênio, se for o caso ou não, fazer glicemia 100% das vezes, fazer sempre, coletar a história com a família, ver se está com uso de drogas, estava tendo febre, se caiu, se bateu a cabeça, enfim, tá lá na emergência, aí você vai definir. Se for crise, crise provocada, vai atuar na causa. Se for sintomática aguda, provavelmente vai ter que fazer, porque esse paciente não vai melhorar nesse estado pós-ictal. Ele vai estar sonolento, vai estar febril, com confusão mental, com déficit focal, alteração de pupila. Então, para esse paciente, você até pode. Menos diazepínico, não. Você já pode começar direto fenitoína, porque você já está fazendo essa proteção, prevenção, para que ele não tenha uma nova crise. Agora, sintomática remota. Paciente que já tem histórico prévio. Não faz nenhuma das duas, a não ser que o paciente esteja descontinuou a medicação. Ah, doutor, ele é teimoso, ele já fazia uso de carbamazepina ou até mesmo fenitoína, parou de usar. Pronto, você pode fazer a fenitoína ali, dentalizar esse paciente e mandar para casa tomando fenitoína ou voltar com a carbamazepina. Então essa é uma condição. O paciente que já parou a crise, mas ele tem sabidamente episódios de epilepsia, de crise convulsiva e não está fazendo uso da medicação, você entra para fazer a medicação. Se ele estiver fazendo uso regular, mesmo assim o paciente pode apresentar algumas crises. Então, não deve dentalizar nada disso. Ele já está fazendo uso do anticonvulsivante. Você simplesmente pede para passar no médico e faz acompanhamento para ver se precisa aumentar a dose, alguma coisa a mais. Tá legal? Então, o paciente chegou pós-crise convulsiva, não precisa sair correndo, fazer benzo de e dentalizar o paciente. Não precisa. Separa nos três tipos de crise e aí você vai raciocinar se é o momento de fazer ou não. E se caso o paciente entre novamente em crise ali na sua frente, aí sim faz o benzo de e se não melhorar, faz a fenitoína porque ele está tendo alguma condição e que pode ficar repetindo ah, ali de imediato, tá legal? Como fazer adrenalina e dopamina em bradearritmias? Isso é um tema interessante, né? Paciente que chega com uma frequência cardíaca abaixo de 50, nem todos esses pacientes merecem medicação. Não, não tem indicação de sair de rotina. Quando notadamente a frequência cardíaca está abaixo de 40, é aí que começa a trazer repercussão para o paciente. Então o paciente vai chegar provavelmente com instabilidade hemodinâmica. Então, nesses casos de paciente com estabilidade hemodinâmica ou com algum bloqueio maligno, mas eu não vou entrar em detalhes, vamos focar aqui para paciente que está instável. Esses pacientes instáveis, a gente precisa, sim, fazer medicação. Primeira medicação não é nem adrenalina e nem dopamina. Primeira medicação é, é atropina. Atropina é primeira medicação. Um miligrama, fazer lentinho, podendo repetir até três vezes. Essa é a primeira conduta. Não resolveu com, a, com a atropina? Aí, sim, a gente pensa na adrenalina e pensa na dopamina. Classicamente, se indica dopamina para esses pacientes até ele partir para marcapasso transcutâneo para depois fazer o marcapasso definitivo. Dopamina é a, é a medicação, assim, vamos falar... De, hoje em dia, se a gente fosse falar qual uma indicação precisa de dopamina, é nessa situação, paciente com arritmia. Só que tem um grande problema no dia a dia, cada vez menos a gente vê utilizando dopamina. Eu, há muitos anos, não uso mais dopamina. Usei quando formei e tudo mais... Usava mais hoje em dia não, porque é uma medicação chata, difícil de manusear. Difícil depende da dose. O paciente pode ter um tipo de resposta, pode ter... então não é uma medicação simples. De qualquer forma, como que a gente faz dopamina? 5 ampolas diluído num soro glicosado de 200 ml. Com essa solução, a gente precisa fazer conta. Não tem como não fazer, porque para o paciente a gente vai ver de 2 a 20 microgramas quilo minuto, você vai precisar fazer conta, porque justamente esse é o grande problema ou é, vamos dizer, característica da dopamina. É um problema, mas vamos falar a principal característica da é dopamina. Em doses bem baixinhas, abaixo de 2 micrograma, quilo minuto, a dopamina era utilizada para fazer vasodilatação renal. Tinha-se essa, essa impressão de que funcionava, funcionava dessa maneira. Ah, o paciente está grave, tá no CTI, tá com a pressão controlada, está tudo ok? Vamos fazer dopa em doses pequenininhas, baixinha, abaixo de 2 que isso vai melhorar a perfusão esplâncnica dos órgãos abdominais de maneira geral e também da perfusão renal. Os estudos mostraram que ó, não tem esse benefício. Apesar de até poder agir dessa forma, não traz benefício. Então, na atualidade, não, não se usa mais dopamina com essas doses muito baixas. Dose de 2 a 10 micrograma quilominuto, minuto, ele tem efeito beta-1. Em outras palavras, efeito é no coração. Então, para esse paciente que está bradicárdico, a gente vai visar fazer essa dose de 2 a 10. E mais, se o paciente tiver muito hipotenso, a gente pode até aumentar a dose acima de 10, porque ele também começa a ter efeito alfa-1 e começa a agir na periferia, fazendo vasoconstrição, melhorando a pressão do paciente. Então, Por isso que DOPA, de maneira geral, é, é, na teoria, é uma medicação ótima para ser feita por causa disso. Eu começo uma dose mais baixa, que eu vou agir só no coração. Melhorando a frequência cardíaca, às vezes eu nem preciso mexer na periferia, porque conforme melhora o débito cardíaco, o sangue começa a circular novamente e não precisa mais do efeito alfa-1. Mas essa, essa dinâmica de 2 microgramas por minuto até 10 microgramas, você vai esperando, reavaliando, demora. Puxa, às vezes já até já chegou marca marcapasso transcutâneo, porque isso também, essas medicações são mais ou menos uma ponte até preparar o marcapasso transcutâneo. Mas enfim, pode ser utilizado dessa maneira. De 2 a 10 microgramas, você vai ter que sentar, fazer cálculo, ver o peso do paciente para ver quantos ml hora vai ser colocado Nessa solução, de 5 apolas em 200 ml de soroglicosado. E a adrenalina? A adrenalina é mais fácil de ser utilizada. Ela tem esse inconveniente de taquicardizar muito, de fazer vasoconstrição, dependendo da, da, da quantidade, pode fazer pior ou não, mas é muito mais fácil de ser utilizada, muito mais fácil. Por isso, dê preferência para fazer adrenalina. É claro que a adrenalina requer alguns cuidados. O principal deles... Não deve ser feito em acesso periférico. Diferente de noradrenalina e de dopamina, que pode ser feito em acesso periférico, a adrenalina deve se evitar ao máximo. Mas se você está lá na emergência, não tem acesso central, o paciente está ruim, está demorando para preparar o marcapasso transcutâneo, é o que você tem, está hipotensa, mas opta por fazer adrenalina. Nessa situação, você pode diluir a adrenalina do jeito que você quiser. Mas eu sugiro fazer o menos diluído, o mais diluído possível, o menos concentrado possível. Porque como você vai usar em acesso periférico, e é que tem que ser ó, anticubital, tem que ser veia de grosso calibre. Para esses pacientes, um abocado 16, boca 18, então para esses pacientes, você pode fazer periférico tomando muito cuidado e deixa bem diluído, porque vai ter que fazer um volume grande que se extravasar, você identifica com baixa concentração ali naquele volume extravasado. Por um exemplo, vamos ser bem objetivos, você pode diluir, por exemplo, 10 ampolas em 90 ml de soroglicosado, vai ficar uma, uma solução extremamente concentrada. Se extravasa uma, uma solução dessa, puxa, vai demorar, porque 1, 2, 5, 10 ml que extravasar ali até ficar aquele. vai ter muita adrenalina ali. Então, não. O que, que você faz? Uma ampola em, 10, em 100 ml de soro glicosado, ou até uma ampola em 250 ml de soro glicosado. Então, você vai adequar, vai ver a realidade, vai ver o estado uh, de, vo, de volume do paciente. Sugiro uma ampolinha em 100, é mais fácil. E aí você começa aí com 15, 20 ml/hora e vai subindo baseado na pressão e na frequência cardíaca. Vai estar tá monitorizado, vai ficar com manguito, vai vendo a pressão, vai vendo a frequência cardíaca e vai aumentando. Ah, está com 15 ml hora, ou se você não tem bomba de fusão, faz em microgotas. Olhando aquele com cuidado aquele acesso, mas muito cuidado. E aí faz 15 ml hora, ou 15 microgotas por minuto, 20 microgotas por minuto, 25. Vai ajustando, contando no relógio, olhando a paciente, reavaliando, preparando o marcapasso transcutâneo. Porque é essa a intenção, é ganhar esse tempo para chegar com o marcapasso transcutâneo, melhorar a perfusão da paciente, melhorar a parte hemodinâmica para fazer sedação, porque se a gente vai entrar com o marcapasso transcutâneo e precisa sedar a paciente, não tem como chegar a ficar dando choque no peito lá com o paciente é acordado. Então, a gente faz, melhora essa parte hemodinâmica, coloca o marcapasso, faz morfina, faz midazolam e começa até capturar a onda do paciente. Lá você vai aumentando a miliamperagem até capturar. Capturou, tá ok, pressão subiu tudo mais, você pode tirar a droga vasoativa. Deixa no marca-passo e vai encaminhar esse paciente para marca-passo definitivo, tá? Então é assim que a gente usa adrenalina e dopamina que você pode usar, mas eu recomendo que você dê preferência para adrenalina, porque dopa é chato de usar, bem chato. Vamos mais. Deixa eu ver o tempo. Ah, morfina. Ah, morfina 10 mg por ml. Como fazer diluição e dar é, em dor intensa e a frequência? Não tem uma dose padrão. Essa é uma grande característica dos opioides. Não tem uma dose padrão que você vai fazer para todos os pacientes, como por exemplo, ah, a dipirona faz um grama de 6 em 6. Isso não tem para morfina, não tem para fentanil, não tem. Então como que a gente utiliza? A ampola vem com 1 miligrama, 10 ml. É, desculpa, 1 ml, 10 miligramas. Aspira numa seringa 9 ml de água destilada, mais a ampola. Porque você vai ficar com uma solução de 10 ml, 10 mg. Claro que você vai avaliar qual que é a condição dessa dor, o que, que é que o paciente tem, é uma dor crônica, é uma dor aguda, porque não adianta a gente ficar chumbando o paciente com morfina se ele tá lá com um, um politrauma, se ele tá com uma fratura de bacia e a gente vai chumbando até ele rebaixar, ou tá com uma úlcera perfurada. Você tem que atuar na causa. Então, IAM, você não vai ficar fazendo morfina, é a última escolha. Então, primeiro você pensar nisso. Ah, não, é um paciente que já tem dor crônica, que está com metástase, que tem tumor ósseo, que tem alguma condição, está tendo uma crise falcêmica. Aí sim você opta por fazer opioide. Lembrando também que quando você opta por fazer opioide, não é fazer isolado. Preferencialmente que entre junto com dipirona ou paracetamol e, quando possível, anti-inflamatório junto. Fazer os três, porque assim a gente consegue fazer uma dose menor de opioide. Tratamento multimodal. Faço pirona, faço anti-inflamatório quando disponível, cetoprofeno, 100mg, por exemplo, venoso, tenoxicam, 40mg venoso. Você pode fazer, desde que o paciente não tenha contraindicações, função renal ok, legal. E aí você associa a morfina. Como? Como? Vai fazendo de 2 miligramas, faz 2 miligramas, preparou na ampola, faz 2 miligramas. O efeito da morfina, a partir de 4 minutos, já está com um efeito bom. Então, para dar um prazo, você pode esperar 10 minutos. Fez 2 miligramas, já fez de pirona, já fez cetoprofeno. Lembrando que cetoprofeno de dipirona vai demorar um pouco mais para agir. Fez, dali 10 minutos, está com muita dor ainda, faz mais 2. Dali 10 minutos, vai reavaliando e com cuidado, faz mais 2. Vai fazendo, vai fazendo e reavaliando. Ah, mas espera aí, se eu for fazendo morfina assim, o paciente não vai rebaixar, não vai fazer insuficiência respiratória? Não, não vai fazer. Ah, então quer dizer... Ah, não, agora você, agora você pegou aqui. Quer dizer que fazer opioide, o paciente não faz insuficiência respiratória, não rebaixa? Sim, ele rebaixa, faz isso respiratória, com certeza. Qualquer opioide faz isso, fentanil, por exemplo, faz isso com, e quando a gente faz a intubação, é para ter isso mesmo. Ué, mas como assim? Antes de fazer isso, antes de rebaixar, de fazer isso respiratório, esse paciente vai ter outros sintomas. É por isso que você vai fazendo picado e vai reavaliando. Porque ele começou a ter vertigem, náusea, mal-estar, começou a ficar um pouco mais sonolento, parou, você não vai fazer mais. Porque se você continuar, aí sim ele faz isso respiratório. Então, no geral, se você for cauteloso, for fazendo 2mg e reavaliando, reavaliando, esperando as outras medicações agirem, como dipirona, centroprofeno, praticamente impossível esse paciente rebaixar. Então, não tenha medo de morfina, não tenha medo de opioide. Claro, quando muito bem indicado e vendo contraindicações, se você está chocado uma outra condição, você vai evitar. Mas dá para ir fazendo sem medo, sem perigo, tá? Vamos mais, se eu não consigo responder todo mundo. Cefaleia em salva, só oxigênio ou alguma medicação além disso? Na cefaleia em salva, o tratamento padrão é fazer oxigênio. E aqui não é porque o paciente fica com saturação alterada. Não, o paciente chega lá com 99% de saturação. Não é esse o ponto. Mas você deve fornecer oxigênio para o paciente. 12 litros por minuto em máscara. Porque o oxigênio em excesso faz vasoconstrição. É esse o objetivo, na verdade. É você fazer, ele vai lá toda uma, uma questão de desvio da curva de dissociação de oxigênio e tudo mais acarretando uma vasoconstrição é esse o objetivo, e qual medicação que a gente pode associar? Sumatriptano se tiver disponível, você pode utilizar para o paciente sumatriptano o problema é que não tem, na maioria das vezes não tem sumatriptano então, você pode partir para fazer dexametasona, 10 miligramas, uma dose de ataque ali. Mas a base do tratamento é fazer o oxigênio. Geralmente, a crise dura aí de 10 a 20 minutos, com oxigênio, faz dexametasona, ele deve melhorar da crise. E aí, é muito importante você orientar esse paciente, primeiro, tranquilizar que ele não está tendo um AVC, porque essa é a principal preocupação que o paciente tem numa cefaleia salva. Você tranquiliza ele que não tem. Depois, você orienta que algumas algumas uh, alguns cheiros, algumas substâncias voláteis podem estar desencadeando isso. Até mesmo, às vezes, desodorante, perfume, cheiro de tinta, algum lugar que ele frequentou. Então, ele evitar nessa fase que ele vai tendo essas salvas. Porque essa é a característica que eu falei em salva. O indivíduo desenvolve o quadro, faz alguns episódios, e esses episódios podem chegar a oito em um dia e podem ficar assim até três meses, então, o paciente tem que estar ali ciente para evitar essa substância e você pode orientá-lo que ele pode tomar um sumatriptano em casa. Ah, está em casa, começou a ter episódio, pode tomar um, soma, um comprimido de sumatriptano, Tá? Então, essa é a medicação de escolha que dá para fazer ou dexametasona na emergência quando não tem sumatriptano. Por último, para finalizar com chave de ouro, hemorragia digestiva, IPS do interior. Como proceder? E, e aqui eu já faço um adendo muito importante. Se você está num local, muita gente está que não tem muitos recursos, não fica com essa impressão assim, ah, o paciente chegou, eu preciso encaminhar. Se é paciente grave, eu não tenho o que fazer aqui, eu vou encaminhar esse paciente. Não, não é isso que você tem que fazer. Você tem que estabilizar o máximo possível esse paciente no seu local para transportar ele da melhor maneira possível, não é sair correndo. Porque às vezes a gente vê isso acontecendo, chegou lá, é do interior, tal, tá, hemorragia digestiva, alguma coisa... Poxa, o paciente chega com um acesso fininho no braço, correu 250 ml de soro e só, paciente chocado, às vezes com indicação de intubação, não foi intubado. Então não é sair correndo com o paciente, não é isso. Você vai adequar a sua realidade para qualquer coisa que chegar lá, mas que você precisa fazer essa estabilização inicial. Porque se lá não tiver soro fisiológico, não tiver uma droga vasoativa pelo menos, material para intubação, medicações para intubação, se não tiver esse mínimo, você nem deveria estar tá fazendo plantão lá. Esse é o ponto. Então você chega lá antes, verifica se tem esse mínimo, porque se não tiver, você pede, porque são coisas baratas que precisam ter em qualquer pronto atendimento. Então, chegou, borragia digestiva. Primeiro passo, não é sair correndo, ah, meu Deus, o que será que é? Vamos fazer endoscopia, vamos encaminhar, não tenho recurso. Não, isso é o último passo. Primeiro passo é você ver a gravidade desse sangramento. Essa é a primeira coisa de frente com esse paciente. Chegou. Tendo hematêmese, hemorragia digestiva alta, ou melena, uh, uh, por conta desse sangramento. Chegou lá no ponto de atendimento, emergência e avaliar. Será que está tendo repercussão esse sangramento? Como que a gente vê isso? Através de, de graus de choque. Você vai classificar o paciente em grau 1, 2, 3 e 4. De maneira bem simples para o seu dia a dia, grau 1 é o paciente que chega sem qualquer alteração. Grau 2 é o paciente que chega pelo menos taquicárdico. Se está com uma frequência cardíaca acima de 100, você já considera isso como grau 2. Perdeu pelo menos 700 ml de sangue. 20% da... Uh, uh, mais de 15% da volemia. Esses pacientes, você vai avaliar, vai estar tá taquicárdico. Se ele estiver já apresentando hipotensão, choque grau 3, quer dizer que já teve uma perda significativa acima de 30% da volemia. Então esse é o paciente que preocupa bastante. Perdeu mais de 1.500 ml de sangue. Vai chegar taquicárdico e hipotenso. E, por último, o paciente que chega taquicárdico, hipotenso e com alteração do sensório, até prova contrária, esse paciente está com choque grau 4. Então, o primeiro passo é você avaliar a gravidade que esse paciente está. Chegou, coloca na emergência e avalia. Está taquicárdico? tá. Então, pelo menos choque grau 2. Está hipotenso? tá. Então, é pelo menos choque grau 3. Vixe ó, está confusão mental, sonolento, torporoso. Choque grau 4. Primeiro passo é isso. Segundo passo é você estratificar o risco desse paciente ter um novo sangramento ou de ser um sangramento realmente importante. Aqui tem uma escalinha chamada escalinha de Glasgow Blackford que te dá um direcionamento se esse paciente precisa continuar na emergência, se precisa pedir uma endoscopia para ele ou não. Vamos simplificar para você não precisar decorar nada. Se esse paciente chegar com choque grau 2 ou mais... Acabou, é um paciente que tem que ficar na emergência, é um paciente que vai precisar de investigação, vai precisar de endoscopia, você vai encaminhar ele depois. Esse é o primeiro ponto, já chegou. Grau 2 ou grau 3, chegou hipotenso ou taquicárdico, acabou, isso já entra na escalinha do, de, de Glasgow Platyfor. Segundo, o paciente que chega com anemia, chega com HB menor do que 12, tem variações lá de homem para mulher, mas assim, padroniza, chegou menor que 11, em valor que... Okay? É um paciente que precisa de investigação. Você vai investigar. Ah, tem histórico de melena, tá perdendo sangue nas fezes. Vai investigar também, porque muito provavelmente esse sangramento não vai parar. Já tá tendo sangramento e tá mostrando que não vai parar. Por isso que a gente deixa o paciente, deixa na emergência, vai encaminhar para investigação. Se o paciente tem antecedente de cirrose, por exemplo, alteração hepática, alteração renal, insuficiência cardíaca avançada, são pacientes que vão precisar ser investigados. Então essa é etapa dois, é você estratificar esse risco. E aí, a etapa três, aí sim você vai tratar e estabilizar esse paciente. Então, primeira coisa, ver a gravidade do sangramento. Segunda coisa, estratificar o risco desse sangramento. E a terceira coisa, aí sim é tratar. E o tratamento começa por a estabilização do paciente, que isso deve ser feito em qualquer local que tiver entendimento se tá no interior, se tá numa cidadezinha pequena, sem recurso, soro tem. Então, é correr volume para esse paciente baseado no, no grau de choque. Se for grau 1 ou grau 2, mais especificamente grau 2, fazer volume de 1.000 a 2.000 ml, vai reavaliando, vendo a condição do paciente, soro fisiológico ou ringer lactato, o que você tiver de disponível. Se for choque grau 3 e grau 4, a recomendação seria fazer concentrado de hemácia, plasma e plaqueta. De cara, chegar para esse paciente fazendo volume, já pedir soro, já pedir... Concentrado de hemácia, o negativo, pedir plasma e plaqueta seria o melhor dos mundos. A gente sabe que não vai ter numa cidade pequena assim sem recurso. Então você vai fazendo fisiológico para esse paciente, entrar com essa com reposição volêmica, ficar muito atento se o paciente está rebaixado, cuidado com vômito, broncoaspiração. Se tiver rebaixado, é muito ruim, intuba já o paciente para proteger. O paciente já fragilizado, ruim, intuba para não correr o risco dele vomitar, broncoaspirar, ainda mais que tá tendo aí vômito no sangue. Tomar bastante cuidado com isso e fazer volume, fazer volume, fazer volume. E aí sim, a partir daí, você cogita, se for o caso, entrar com droga vasoativa, tá fazendo volume, fazendo volume. E o paciente continua instável, você pode cogitar fazer noradrenalina, por exemplo, para esse paciente. Diante disso, você tem que pensar nas possíveis causas. E aqui eu vou destacar uma delas, que é, são a hemorragias ah, hemorragia por varizes esofágicas, paciente com estigma de cirrose, já apresentou algum sangramento anteriormente, tá com acite, telangiectasia, ginecomastia, rarefação de pelo, paciente com flap, encef encefalopatia, já teve alguma alteração assim, já sabe que é cirrótico pensar em varizes esofágicas. Por quê? Se for varizes esofágica, além de fazer a reposição volêmica, duas medidas podem ser tomadas. Primeira delas, passar a sonda de sangue em Blakemore, Provavelmente não vai ter numa cidade do interior, mas é uma conduta que dá para ser feita para estabilizar esse paciente. É uma sondinha que tem um balão na ponta e um balão no meio. Você passa a sonda, infla o balão da ponta, traciona a sonda para ele, ele grudar, ele acoplar bem ali na cárdia, do estômago para o esôfago, traciona e depois vai inflar. A parte do esôfago, essa, e essa medida pode ser feita e ficar de 24 a 48 horas. Não deve passar disso, porque senão pode necrosar a mucosa do esôfago, a mucosa gástrica. É extremamente desconfortável para o paciente, quem já viu, quem já passou. Puxa, usei muito na residência, Chegava o, o hospital que eu fiz era referência para hemorragia digestiva. Então, a gente usava com certa frequência a sondinha. Você tem que deixar tracionada. Tem alguns mecanismos que você prende aqui no, na ponta do nariz, só que machuca muito. O que, que a gente fazia? Prendia num soro colocava um suporte de soro e fazia um contrapeso, amarrava e deixava lá um litro de soro pendurado. Aí o paciente ficava lá ó, 24 horas até estabilizar, até correr sangue, até correr plasma, corrigir distúrbio do eletrolítico, corrigir a... a... Distúrbio de coagulação e o paciente lá, coitado, uma situação ruim. Mas então essa é uma medida que pode ser feita. E outra medida, terlipressina. Terlipressina você vai usar uma dose de ataque de 2 a 4 miligramas, a ampola tem 2, 0,2, desculpa, 0,2 miligramas. Você vai usar duas ampolas direto, depois passa a fazer 0,2 miligramas, uma ampola de 4 em 4 horas e vai manter por 5 dias. Então essas são as medidas adicionais, hemorragia digestiva, varicosa. Aqui eu vou falar uma coisa polêmica também. Para esses casos de hemorragia digestiva varicosa, em paciente que está lá no interior, que vai demorar para a endoscopia, que vai demorar para fazer a ligadura elástica, todo o cenário envolvido aqui, eu, se você estiver disponível, eu até ah, recomendo que faça transamin. Questionável, tem um estudo que saiu recente que mostrou que pode até aumentar a mortalidade fazer transamin em hemorragia digestiva. Só que lá o estudo ele, le ele leva em consideração a hemorragia digestiva como um todo, alta e baixa, ele não especifica um subgrupo de pacientes com cirrose. E na cirrose, a gente sabe que tem alteração de, de distúrbio de, de coagulação. Então, para esse paciente que está em local sem recurso, que vai demorar para a epidoscopia, que está você, o paciente e Deus ali sozinho, eu acho que vale a pena tentar fazer transamin Um grama para esse paciente, faz a dose de ataque, depois, 8 oito horas, repete mais um grama. Porque... Nos estudos, eles faziam dose de ataque de 3 gramas. Tinha lá todo um protocolo, foram vários estudos, mas alguns, de maneira geral, acabavam fazendo uma dose total de 3 gramas e na chegada, alguns deles, mostrou que pode ter prejuízo para esses pacientes com hemorrhagem digestiva, mas não falava do subgrupo de paciente com varizes esofágica. Então, assim, é questionável, mas se você não tem recurso nenhum, está sozinho, sugiro que faça transamin para esse paciente. Vai adequar a sua realidade, é uma conduta que você vai, vai ter que ver se vai fazer ou não, mas é uma possibilidade. E por último, para esses pacientes, não esquecer de fazer antibiótico, prevenção de PBE, peritonite bacteriana espontânea, ciprofloxacina, 500mg de 12 em 12 horas e vai encaminhar o mais urgente possível esse paciente para fazer endoscopia. Tá legal? Mas a mensagem final, hemorragia digestiva, em local sem recurso, é você estabilizar esse paciente da melhor maneira possível, somente encaminhar depois disso, de fazer essa estabilização inicial. Tá legal? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado. Quem ainda não está inscrito no canal do YouTube, vai lá, se inscreve, ativa as notificações. Quem não está seguindo no Instagram, vai seguir, arroba médico na prática, segue, tem sempre alguma novidade. E se você gostou dos temas abordados aqui, manda para o seu amigo, compartilha, porque eu tenho certeza que ele vai aproveitar também. Um grande abraço para todo mundo, fiquem com Deus e nos vemos no próximo podcast.